0: 华街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现啊，涨跌不一。我们看到道琼斯是上涨百分之零点六六，而纳斯达克则是下跌了百分之零点一，标普五百也有百分之零点一的涨幅。背后有哪些消息值得我们来关注，马上连线到一财驻纽交所记者林健。林健你好
1: 。好的，主持人。美股周四大幅上扬，三大股指结束了此前连续多日下跌的趋势。强劲的劳动力市场数据帮助投资者摆脱了昨日美联储议息会议纪要带来的不利影响。今天上午，美国劳工部公布的数据显示，截至二月十七日当周，美国首次申请失业金人数减少七千，总数下降至二十二点二万，为二零零七至二零零九年经济衰退之后第二低的数据。此前接受 Market Watch 调查的经济学家平均预期该数字为二十三万，那么劳工部此项数据的公布暗示，已经接近充分就业的劳动力市场进一步的收紧。此外，今天美联储官员讲话依旧得到关注。今天早间，美联储负责监管的副主席兰德尔·卡尔斯在东京表示，最近的低通胀数据不是令人担心的大问题，美国经济依旧表现良好。而圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德今早在接受 CNBC 采访时表示，央行成员应该小心，今年不要加息过快，因为那可能使经济过度的放缓。布拉德还表示，今年总共加息百分之一将是完美的，暗示加息四次，每次一惯例加息百分之零点二五。而值得一提的是，昨日联储会议纪要暗示，美联储今年将加快加息的步伐。会议纪要公布之后，美国十年期国债收益率突破了百分之二点九四，并创下四年的新高，美元汇率所高。而今天国债收益率有所回落，投资者的惶恐情绪也基本得到平息。
0: 好，谢谢林建。那接着我们再来看看隔夜欧洲三大股指啊，同样是涨跌互现啊，跌多涨少。德国下跌了百分之零点零七，英国下跌百分之零点四，而法国 CAC 则是略微上涨百分之零点一三。隔夜欧洲又有哪些消息值得我们来关注？马上连线一台驻伦敦记者王磊，王磊你好。
2: 好的，主持人，周四欧股早盘总体气氛笼罩在美联储加快加息步伐的情绪中，再加之受到一些不理想的宏观数据影响，个股指全线丧失上升动力，低开低走。中午前，英德指数纷纷跌破百分之一。分析人士认为，市场对美联储加息信息反应强烈。会出现一波动荡行情，随着国债收益率不断上升，对股市形成压力。午后，欧洲央行一月货币政策会议纪要发布，欧洲央行委员们一致认为，在通胀低迷的情况下，调整前瞻性指引为时过早。欧元对美元在纪要发布后上扬，各股指也是先抑后扬。最后，法国卡 a c 四指数以百分之零点一三微幅收涨，报五三零九点二三。英国富士一百和德国戴克斯指数也收收窄跌幅，分别以百分之零点四和百分之零点零七收跌，报七二五二点三九和幺二四六一点九一。周四公布的英国2017年第四季度商业投资总值初值年率季率都未能达到预期，是2016年年底以来最差表现。英国第四季度 GDP 则出现2012年第二季度以来最低增速。另外，德国二月 IFO n 商业景气指数不及前指和预期，法国二月 INSEE 商业信心指数也有所下滑。其他方面，欧盟委员会明确表态，英国梅首相正在召集内阁制定的脱欧过渡期英国与欧盟贸易协议方面的策略难以接受。主持人
0: ，好的，谢谢王磊。
2: 应该说这两天呢，围绕
0: 整个外围市场谈论最多的话题就是美国国债收益率的上升。那在昨天的节目当中，我们从宏观的角度来剖析了美国国债收益率上升背后的原因和可能造成的影响。那么今天的节目呢，我们将会从市场的角度来进一步剖析国债收益率的上升以及它可能会对接下来今年的美股走势和节奏所带来的影响。马上进入到今天的全球关注。那今天呢，来到我们节目当中的也是我们非常熟悉的老朋友啊，东航金融的研究员徐光宇，欢迎徐光宇哈。呃，其实这两天大家一直在说这个美国国债收益率的又创出了新高，但刚才我们在连线的时候，其实记者也说到了，已经在隔夜的时候看到了已经开始下降了。嗯，啊，你怎么来看待？嗯
3: ，那么我们看就是说呃，隔夜的由于这个之前由于这个联储会议的一个影响，国债收益继继续上升，那么它的上升的幅度其实是比较大的。那么在今天的话，其实它是整个的上涨的话是有所减缓的，但整整个的趋势并没有一个明显的一个变化。那么我们来看的话，其实每年美国的国债收益十年期国债收益率，在一一年至今啊，它其实都是在一个底部区域的一个横向的一个盘整。底
0: 部区大概对，大概就是说
3: 在一点三。到二点五左右这个一个区域内，那么我看到就是说不是说昨夜隔夜了，就是之前的一波很凌厉的一个上升，它其实现在已经达到了二点九左右的一个水平。那么也就是说之前的几年的一个长期的底部的一个震荡的一个趋势被打破了。那么我们看这个国债收益率的话，其实是一个中长期的上涨趋势。基本上是确立的，非常明显了。
0: 中长期对
3: ，可能是三年、五年，也可能超过五年的一个水平。它也就是
0: 说，虽然今天我们看到它可能稍微有一点回调，对对对但是像你说的，跟这个趋势并没有改变
3: 。那么，就是说，其实是已经完全的逆转过来了。嗯。那么，我们看，其实从隔就是之前的联储会议的一个表态，其实也能看出一些端倪。它有几个描述，就是说，一个是劳动力市场，然后个人的支出这方面。还有啊、呃，企业投资这方面，之前的话，它的一个措施都是说，啊、呃，还是相对来说比较温和的一个增长。那么现在其实它的一个措施已经改变成稳健了。那么稳健就意味着是比较坚实的一个基础。稳
0: 健比温和要更厉害。对对,对
3: 对，温和它是一个小幅度的，稳健的话其实是一个比较中性、中等幅度的一个增长。那么另外一点就是对于通胀的一个预期。那么之前的话表述一直是说通胀是要可能在我们的设立的场设立的目标之下。那么今年对它的一个预期是有可能会有一个非常快速的一个回升。那么这对于整个市场，尤其对十年期国债收益率的话，它是有一个非常明显的提升的一个作用。那么我们从这两点来看，也能看出它联储对于本国的一个经济的一个预片预判。其实是非常的一个乐观的。嗯，那么为什么啊？它其实它是一个中期的一个增长，为什么近期会增长这么快呢？其实跟这个财政政策也有一定的一个关系。那特朗普之前的一个税改通过了，嗯，那么再加上这个啊，二零一八年到一九年的政府的一个开支，它会有所增加。那么这方面的话，就是说，政府财政政策对于经济的影响，比货币政策来得更要快，直接，直接，因为它是钱，直接政府的钱投入到整个市场当中，那么可以直接反映到这个经济，不需要传导的。所以这部分的话，对于二零一八年整个美国的经济是有非常一个显著的一个提升作用。所以说，呃，在现在这种。经济啊，不是说它回升的力度怎样，是在很多人是在担心美国一八年的经济会不会出现过热的一个情况。那么我们看之前也看新闻里面，其实有一些专家他们也在说，在讨论是不是不是要加息四次的问题，是不是要一百二十个基点，会不会再多加一次？那么可能这个。尤其是三月份这个加息的概率可能已经在百分之三十啊百分之八十以上这个水平。嗯，从这一点来看的话，那么现在整个市场对于美国的一个评估啊、呃，就是说。可能会出现过热的情况，并且整个十年级收十年级国债收益率的一个趋势，从基本面角度来看是不可逆逆转的，还是要继续往上走。
0: 还有一个是不是我在想哈、啊？因为其实特朗普上台之后，他的很多动作还是蛮激进的，而且是一支线连着一支线哈、啊，所以你看看他做的每一个事儿，其实都挺需要钱的。所以我们看到这个这个。春节期间或者说年前年后的时候，大家也在为这个整个政府的债务上限啊在讨论。所以可能接下来，在特朗普这一届政府当中，他会不断的需要钱，所以他不断地需要去借钱，所以他的这个整个的这个借贷成本，也有可能会在一个持续的上升通道当中。这是不是也可以解读为一个部分的原因呢？嗯
3: ，他他的整个的一个成本，由于呃收益率的上升，它确实是会有一个。明显的一个提升，那么这部分的一个提升的话，其实对于企业来说，它并不是一个特别好的一个消息。那么特朗普其实就是说，他一直强势强势美元的一个政策。其实特朗普，那么这种国债收益率上升对企业其实呃从财务成本来说是负面的。但是他为什么要去这么做？他一直强调的就是说，我的强势美元，包括引入资金到我的国内国内来提升我的经济。那么这部分的一个经济的。一个提升是可以抵消掉我的整个债务成本上升、嗯、所导致这部分成本上升，所以说它可能从边际效应来讲、嗯，我觉得这样做可能对我们整个的一个啊、呃、国家是更加有利的。它的整个的一个执政思路一直是这样的一个、嗯、一个思路，嗯
0: 嗯嗯、啊。那我们再来说对这个二零一八年市场的影响哈，因为其实，在昨天的节目当中，我们谈到了一个百分之三的红线，嗯，也就是说，可能从一个比较专业的这个金融的这个算法来说哈，可能对于很多的这些投资人心里有一个约定俗成的百分之三的红线，也就是说，当美国十年期的国债收益率超过百分之三的时候，那么。利率和资产的价格是负相关的，是负相关的。也就是说，如果接下来的话，美联美国美联储还会不断的加息的话，那么对于整个股市来说，其实是一个，并不是太好的一个
3: 。对，从现在股市本身的一个情况来看，确实，如果继续加息的话，对股市一定是负负面的。为什么这么讲？那么首先说，我们来谈一下为什么之前啊，就是说年前啊，股市动荡这么严重，就是已经传导到国内就是整个亚洲市场，都是全球的一个动荡。那么我们说，呃，今年的元旦以后，美股是出现一个非常明显的一个上涨，它的上涨并不是基本面的，它的上涨是来自于估值的一个扩张，又重新来自估值的一个扩张。那么，在这种估值快速过扩张的时候，那么这种。国债收益率突然间上升，那么导致了一个技术性的一个抛售，导致整个股市出现一个非常明显的一个动荡。那么我们之前主持人说的，为什么利率上升股市就要下跌呢？那么这其实要看目前的股市的一个估值情况。如果现在估值估值不低，那么利率上升可能是说明。整个的一个经济是非常好的，嗯，那么但是如果利率上，如果现在估值已经是在历史的高位附近了，那么利率上升，它是对整个股价、股票的一个估值是有一个天然的压力的。那么这种压力的话，一旦开始传导，那么它一定是对整个估值是有一个削弱的一个作用。那么再加上美国现在。整体的估值是非常高的一个水平，所以说它还才会出现这种技术性的一个调整。那也就是说，如果二零一八年股市再次出试验这种估值的扩张，并且的话伴随着货币政策可能出现这种上行的一个风险的话，那么很可能还会出现这种技术性的一个调整。所以说，这种矛盾是一直存在的。这个矛盾是什么？就是说，我们这个像美国的经济现在是很好的，那么对于企业的盈利是很好，它对于股价是有推动作用，这个是毋庸置疑的。但是它的货币政策又不像二零一七年这样的稳定，一直保持温和扩张。那么现在可能是快速扩张，那么这对于股市又是负面的。那么只要有矛盾存在，它一定有分歧。那么我们说一致性看多的时候，那么股市就是连续的。持续的上涨，那么但是有分歧的股市的话，它就会呈现出一个正震荡的一个市场。我刚
0: 刚听到了三股力量哈，第一个力量，其实你今天从我们这个对话一开始你就说到了整个这个十年期的国债收益率，或者说美国的国债收益率是处于一个中长期的。看涨，嗯，那这可能本身也会带来一定的压力。对对,对。另外，你刚刚也说到了，大家现在对于这个美联储加息已经不再是说两次还是四次，对，甚至说是不是再多一次，对对对甚至是不是一百二十个基点，也就是说整个这块的压力也在增加。但与此同时呢，美国整个经济的基本面是在向好的，对，所以企业盈利,盟利,盟利上
3: 上、盈利，盈利，包括财政政策减税也是对企业盈利，有，这是带
0: 来一个支撑的，对，就这三股力量在交织
3: ，在交织，所以说。嗯我们今年二零一八年的市场，就是从去年的，我们 VX 指数低波动力延续的一个上涨，转换成今年 VX 指数连续的一个上升，然后变成高波动率的市场。那么去年的话，就是说。我们一旦上不了车，那么可能去年整个的行情都上不了，但是今年一定不是的，今年一定就不断会
0: 有上车的机会,的机会,的机会、就是、和下车的机会。
3: 对对对，就是说今年的话、哦，可能是在连续下跌以后，如果出了超跌的情况的话，嗯、可能是短期的一个买点。但是创出新高，去年是哦，我只要创出新高，那我们继续的跟进，继续买。对、嗯哦，那么今年创出新高的话，可能就要考虑考虑是否把之前底位抄进来这些股票的话。做一个获利了结，所以整个市场的一个节奏啊，由去年的一个单向式，今年会改变成一个，有可能改变成一个双向式。那么另外从另外一个角度，就是说从就是年度跨度的这种赚钱的角度，就是说你同一个策略一定不能在这个市场里边长期盈利。都有
0: 大小年，对对对对对。如去年是这样的策略，今年其实也为什
3: 么我不可能、嗯？所有的人用同一个策略都可以赚到很多钱，那么那谁,谁谁谁谁来亏钱呢？其实是这样的一个道理。所以说，那么很可能今年的整个风格会从去年的一个单向式转换一个双向震荡式的一个风格。那么投资者可能最重要的要注意整个操作的一个节奏。但是大的风险其实从。大的风险没有。财政和基本面上并没有，现在还没有看到多。倪。还
4: 没看
0: 到啊，但是整体是一个震荡的一个行情，所以大家可能刚刚其实徐光宇也跟我说到，就可能在可能今年可能是一个这个逢高可以去出手啊，逢低又可以吸纳的这样的一个操作的策略，是的，是的比较舒服一点。好，那我们再进入到今天的异动美股榜，看看今天我们榜单上比较靠前的板块和个股的情况、嗯。呃，在这个板块方面啊，基础材料、工业品、公用事业、消费品和联合企业的涨幅比较靠前。而个股方面，我们看到来自油气采集的、工业金属的、租赁服务、空运服务和教育培训的个股涨幅靠前，都有百分之十几到二十几的这样一个涨幅。而今天我们所关注到的是百济神州啊，生物制药上涨百分之四点二三，股价已经到了一百五十六点二六了。哎，徐光也跟我们说说，今天你觉得这只股票啊、嗯，中概股
3: ？对对对，它今天的话，整个涨幅其实还不算特别大，嗯、但是我们看之前的整个的长期整个的趋势,趋势、嗯嗯、还是非常好的。它其实是一家，呃，生物制药类的公司、嗯，然后主要从事的就是抗癌药物的一个就是研发和销售的一个哪方面的癌症啊、呃？它其实有有骨髓方面的，嗯，然后白血病方面的这方面的一个。啊、呃，制药，那么它其实对它其实和就是说一直和国外的一些比较好的一些药企是啊、呃、有一个合作的。那么其实我们说这种抗癌药啊，之前其实是一直是国外这些大型的药企是垄断的一个地位。那么其实我们无论在 A 股啊，还是在这种中概股里面，我们也陆续看到一些啊、呃、比较好的中资的一个药企在投入到这些。抗癌药物的一个药研发，那么其实我们在市场上其实也能看到，就是说，并不是所有的现在就是说靶向治疗的药物，其实这不是就是完全像之前的这种化疗。所谓的靶向治疗的话，就是说虽然我不是专业在这这方面的，但是它的从了解上来看，就是靶向治疗其实是针对你的这种癌症的这个所类型的一个基因，有针对性的去消灭这个。癌症，那么专项的这个癌症，那并不会像呃放疗化疗是对整个全身的一个损伤会比较的大。嗯。那么这个的话，其实对于整个患者患者的一个的，对我生活质量也好，后期的治疗的也好，它是会有一个非常明显的一个提高。嗯。所以说，但是它这个靶向治疗它是比较细分的，就是说不同的癌症它有不同的一个靶向治疗的药物。就是、嗯就。所以
0: 我们今天所说的这家，这家的话主要是就是就,是就,是就,是就,是就是血液
3: 类的，然后。脊髓里面的一些，就是白血病类的一个药物的一个靶向治疗。那么，它只要是有比较显著的疗效的话，它的一个销售一定是非常的理想。它现
0: 在整个市场的这个占有率的这个情况
3: 是？吧？啊，市场占有率现在肯定还是。国外是这个有比较大的一个垄断，肯定是从体量来说，并不能跟那个国外这种大型的药企来来抗衡。但是从发展来讲，我们看到一个非常发展好的趋势，它的整个营收是出现了一个比较大的一个增长，那么说明它在努力的提高这个市场的一个占有率。那么从从市场了解到，就是说不光是就是说这白血病的一个药物，还有什么肺癌的一些就是就靶向治疗的药物。那么其实它的一个。国产的药物其实是，其实是第一阶段的话，很多其实还是在用国产的药物来治疗。如果不行的话，可能会转到这种进口药物。因为还有一
0: 个价格的因素。对对
3: 对，其实会差很多的、嗯。很多国产的药物其实它是有医保在进行保证的，但是很多海外的制药的话，可能就是费用会更加高一些。从这点来说，它的一个市场空间其实还是。非常大的。嗯、那么那另
0: 外我们看到，其实整个这个百济神州，刚才我们看到它一条整个的这个线哈，非常漂亮，嗯、一直在稳健的上涨、嗯。那这个背后，比如说有一些什么样的一些持续的原因、嗯，或者持续的消息，或者公司层面的，或者说它的这个研发、哦。它其实它
3: 就是说它的首先它的盈利一定要看它的盈利，就是说美股其实是一个非常关注盈利的地方。它的盈利现在每年都是超过几十几十的在增长，那么说明它的药品其实是有市场。嗯，那么另外一点的话，就是说他一直是在跟国外的一些机构在合作，嗯，不仅仅就是说他的药物现在就是说合作以后的药物不仅仅在国内销售，有一些在国外也是有销售的，
0: 海外的市场海外也对
3: 对也在拓展。所以从这方面来讲，就是说其实国外的一些好的机构是对他的药品是有一定的认可度的，这点可以，不然不会跟他合作。嗯，那么来,来来来做这个制药工作。所以说，整体来讲的话，他其实还是之前我看。它是比较就平淡的一个，并不是受关注的一个个股。但是从大概去年开始，它一直是出现了非常明显的一个上行趋说明这一块的一个整个关注度。另外就是它自身的一个研发能力是有
5: 非常大的一个提高。嗯
0: ，好的，谢谢徐光宇带给我们的介绍。那么呢，以上就是我们这一时
5: 巴克莱日前发布的财报显示，公司二零一七年第四财季税前利润达到九千三百万英镑。二零一七年前年税前利润三十五点四亿英镑，同比增长百分之十。二零一八年拟派息每股达到六点五便士。美国太空探索技术公司 SpaceX 在二月二十二号又发射了其卫星互联网项目的首批测试卫星，并且开始搭建太空星链啊一个链条。这个计划准备要发射约一点二万颗通信卫星，你没。听错啊！ 1 2二万颗卫星发射到地球轨道上，从2020年会开始工作。如果这一切顺利，这个项目可以在全球范围内提供低成本的互联网接入的服务，投入约100亿美元的资金。而数据显示，二零一七年特斯拉的 Model S 的车型在欧洲的销量同比增长三成，达到了一万六千一百三十二辆。而相比之下，传统的那些老牌、传统的高端品牌车型，像奔驰的 S 系和宝马的七系轿车，分别售出了是一万三千三百五十九辆和一万一千七百三十五辆。值得注意的是，虽然这种盛况在美国市场已经发生过，但这却是特斯拉 Model S 首度在。欧洲摘得同级别车型排行榜的桂冠。往返于欧洲和英国之间的欧洲之星客运公司近日表示，将会在英国伦敦首都呃英国首都伦敦和荷兰首都阿姆斯特丹之间再开通首列直通车服务
4: 。欧洲之星客运公司称，伦敦到阿姆斯特丹的直通车将于今年四月四号正式启动。单程最低票价为35英镑，时间约为三个半小时。每天早晚从伦敦各发一班车，经停荷兰鹿特丹市。据了解，每年有超过四百万人次乘飞机往返于伦敦和阿姆斯特丹之间，这条航线也是欧洲最繁忙的航线之一。因此，高铁直通车的开通将进一步带动两地旅游业的发展。欧洲之星公司由法国、英国和比利时的国家铁路公司于1994年合资成立。目前，其运营的高速铁路列车通过海底隧道跨越英吉利海峡，连接伦敦与巴黎、里尔和布鲁塞尔
5: 。据消息人士透露，啊，寻求提升可穿戴设备业务的苹果，目前正着手对无线耳机 AirPods 进行升级。据悉呢，和苹果的 iPhone、iPad 和 Apple Watch 等移动设备一样，苹果打算未来要经常性的对一些新硬件功能，呃 AirPods 进行一些升级。苹果目前正在开发带有升级无线芯片的新版的 AirPods， 也就是说你可以买一个新的了。该产品预计今年最快就会发售。该消息还说，苹果应该是最初在明年年初的时候会发布第三代具有防水功能的 AirPods。也就是说，你在游泳的时候也可以戴着耳机了。AT&T 之前宣布首批推出 5G 的三个城市分别为亚特兰大、达拉斯和韦科，未来几个月将会宣布其计划部署的其他城市。该公司补充说，还将保持一个积极的时间表推出 5G 网络。同时 ，AT&T 表示计划在明年初要加入更多支持 5G 移动设备的智能手机。呃，早在上个月初 ，AT&T 就宣布了计划，在年底之前要在十二个城市推出 5G 的服务。好了，公司方面的消息就是这些，接着进入今天的美股放大镜
0: 。好，谢谢阳光，接着我们进入到今天的美股放大镜。今天我们所关注到的这家也是一家高科技的公司啊，红帽 （Red Hat） 非常可爱的一个名字。那股价上涨了百分之零点八六啊，报在一百四十四点六六，这是一个很专业的一家这个公司
3: 啊。这个、Red Hat 的话、嗯，我们看之前美股是下跌的，那么现在从股指来讲，其实在回到这个下跌中位。嗯嗯、之前
0: 还是个比较震荡。但是看我们看
3: 这只股票已经创新高了，说明它业绩真的是非常的好。它呃净利润同比超过百分之四十，最最就是说令人震惊的就是说十年。每年的营收增速都在最低百分之十五，平均百分之二十的一个水平。嗯，那么说明它的业绩真的。那么其实，呃，提红帽可能大家可能就是有一点，就是普通老百姓可能有一点，就是说好像没听过。但是它的一个重要的一个操作系统叫 Linux。嗯，大家可能就是做 IT 的，包括可能普通老百姓也都听过。它主要是用在这种非常专业的，就是 IT 领域的一个像 Windows 一样的一个操作系统，很多就是说服务器端。然后这个云端会用到这个它的一些技术。那么从红帽来讲的话，其实、啊、刚
0: 刚这个徐老师给我们举了个例子哈、啊，比如说我们用 Office， 那要基于这个 Windows， 对吧？那比如说很多这些专业的软件啊，非常专业的软件、啊，啊、或是云，那它的这个底层技术就是、VX、用到红帽公司，红帽公
3: 司里面它的一些底层系统、啊。它
0: 的这个服务的这些公司好像很厉害，我看了一下啊，有亚马逊是吧？对啊，微软、SAP、SAP、啊、阿里巴巴。
3: 对啊，他都是做这种。你看啊，这个亚马逊他现在在做公共云，对，他是一个非常就是他还它主推的一个收入来那么它这个公共云的底层的构架是用到这个、嗯、红帽的红帽公司的一个底层的系统，包括底层的怎么去建设这个云。嗯、那么就是说他，他他可能亚马逊卖的是一栋房子，那具体这个房子怎么设计出来的？怎么去建？用的是这个红帽公司的技、嗯、呃的技术，嗯，然后我们看到这个 S A P 它其实是做这种叫做企业端的这种，啊信息新系统的，嗯，那么其实很多它的一个构架也是基于红帽公司的这些技术来来用的。那么我们看近期为什么它股价涨那么多？近期的云服务其实非常非常火热的一块服务，也就是说现在大家都在提嘛，企业把这些信息。都放到云上去，那么跟大家就是可以共享，然后联通，更快的跟大家分享，然后有非常好的安全性。那么其实这部分云的话，其实分为两个部分，一部分叫私有云，一部分叫公有云。那么其实它是所谓的私有云，就是说。啊、uh, ，我的整个云服，务，我自己有我自己的服务器，我把我的信息存在我自己的服务器里面。那么有需要的话，我来使用它。那么它的一个好处就是说，它可以根据我公司的一个情况来定制。但是，它的它的安全性也比较好。但是什么性不好呢？就是说它的扩展性可能受限制。那么另外它的成本较高。那么另外一个就像亚马逊那种公有云的话，它其实是量是很大，速度也很快。那么，但是可能并不是特别适合啊企业有一些数据，因为这些数据可能是企业的机密信息，我把它放在公有云上，可能企业会比较不放心，会不会被别人透露出去？那么这个时候其实就运到了一个概念，叫混合云的一个概念。那么就是说，基于红茂公司它现在下面的旗下的产品，可以把混合云做得很好。就是说我有一部分，就是说可能并不是特别敏感的信息，我把它放在它的。公有云上，那么。把很重要的这些信息，我小规模的制作私有云，把它用放在另一方面，然后通过红帽公司这个系统把它连通起来，可以无限的，就是说无无无接无限的一个对接。那么这样对于公司来公司来说，无论是成本来说还是运营来说，是一个非常好的一个选择。也
0: 很灵活。对
3: ，所以说为什么它的股价涨了这么多？可能只是迎合了目前的企业的一个大量的一个需求。所以这种公司为什么能年年增长？因为。他的一个技术并不是直接对客户的，嗯，他的客户都是企业，嗯，那么这些企业会根据现有。整个的一个时代的一个客户的需求来调整，但是用到的技术很多还是这家公司来提供的。嗯、所以说，它虽然是一家科技公司、嗯，但是它恰恰是一家抗风险能力很强的一个科技公司，因为它直接面对客户，不不直接面对客户，它直接面对的是企业。嗯
0: ，因为它它提供的是这个最基础的、最底层的这个技术，像有点像这
3: 个 IT 技术的一个基础线、基础基础设施、基础设施,础设施提供商。就是说，你只要在这种很。嗯嗯很专业的领域，想用到一些东西的话，你肯定要用它的系统，用它的技术
0: 。那、嗯嗯、阿里不也是我们在文娱领域当中，我们做基础设施都提供上。这样的话，啊、虽然这个行业有风险，但是我们比较安全啊。对。所以红帽也是这样的一家公司。好的，再次感谢徐光宇今天来到我们的节目当中。那么以上就是我们今天给大家带来的，从华尔街到陆家嘴，我们再把时间交给阳光。嗯
5: 好的，你们聊了很多云啊，我们来看一些非常有意思的事儿啊。原本说隔空传物或者悬空而卧，这些听上去都很悬啊，通常都是一些大师能设置的场景。但是，其实通过操控声波，现在可以在科学上实现。接着我们就要来看到的，这是一项科技的最新的研究成果。科学家用声波将一个直径两厘米左右的小球悬浮在空中。
4: 英国布里斯托尔大学的研究人员在美国《物理评论快报》新一期上发表论文，介绍了他们的最新技术突破。研究人员设计了一种声波漩涡，其结构类似龙卷风，外闹而内静。他们利用这一技术和频率为四十千赫的超声波，成功让一个直径两厘米的聚苯乙烯小球悬浮起来。据介绍，通过操控声波，不仅能让物体悬浮起来，还能牵引物体，这被称作声波牵引术。过去研究人员曾用声波牵引术控制过一些很小的物体，本次实验是迄今用声波牵引术控制的最大物体。研究人员说，这项技术可应用在多个领域，如遥控进入人体的药物胶囊或微型手术设备，在不接触的情况下移动易碎物品等。随着技术不断完善，未来甚至有望像科幻作品中描写的那样，借助声波牵引术让人类悬在空中
5: 。听上去很有意思哈。日本宇宙航空研究开发机构和东京大学等机构日前宣布，研究人员利用地球空间观测卫星发现了地球脉动极光的成因
4: 。极光是在高纬度的天空中带电的高能粒子，通常是电子和高层大气中的原子碰撞造成的发光现象。极光的出现通常呈现有规律的明暗，这种现象被称为脉动极光。它的具体成因一直是个谜。日本宇宙航空研究开发机构和东京大学等机构的研究人员，利用2016年12月日本发射的地球空间观测卫星，观测了地球极光现象，获取并分析了电子和等离子波动数据。通过迄今最高精度的地球磁场电子分布测量，研究小组发现，穿梭于地球磁场的电子受到等离子体波的影响而进入地球大气层。这种被称为“核声波”的等离子体波，导致了极光的明暗现象。虽然此前已有这种猜测，但这次是首次发现直接的证据。研究小组认为，这一发现对于理解极光的多样性非常重要，将有助于人们详细了解宇宙空间中普遍存在的等离子体波和电子的相互作用。这一研究成果已发表在《自然》杂志网络版上。
5: 在本届平昌冬奥会的开幕式上，大家一定看到了一组精彩的无人机编队的精彩表演。这不仅是无人机首次亮相在奥运会的开幕式，同时也创下了同一时间数量最多的无人机表演的世界纪录。其实呢，不仅是在开幕式啊，无人机的身影其实一直贯贯穿在冬奥会的始终
4: 。平昌冬奥会的开幕式给很多观众留下深刻印象，美丽的奥林匹克五环，做出滑雪姿势的运动员。奥运会吉祥物白老虎等图案，全都是由无人机编队在空中创造的。据了解，开幕式共使用了一千两百一十八架英特尔流行无人机，这不仅是无人机在奥运会开幕式上的首次亮相，而且创造了同一时间数量最多无人机表演的世界纪录。不过，由于平昌冬奥会期间气温低、风大，为保证开幕式正常演出，当天面向观众播放的是提前录制的无人机表演画面。其实，要想看无人机表演，不用飞在开幕式上。冬奥会期间，每晚颁奖仪式举行后，无人机编队都会在夜幕上演一段精彩表演，让观众过足眼瘾。表演中使用的英特尔流星无人机，长约三十厘米，重约三百克，和一个排球的重量差不多，可以在空中飞行二十分钟。为了创造逼真的影像，英特尔公司的动画团队将要从真实照片中获得轮廓和形状，由动画师用 3D 设计软件绘制，然后将每架无人机作为一个空间像素，在夜空中填充这个三维图像。表演中，每架无人机都携带一个全球定位系统芯片，可以实时向总控计算机报告自己的位置。英特尔公司有关负责人表示。本次平昌冬奥会上无人机创纪录的表演，也证明了这种高科技产品在未来蕴含的无限潜力。据了解，如果天气条件允许，本月二十五号平昌冬奥会闭幕式上，依然会有流金无人机编队进行表演。